0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 11b von unserem Podcast Mehr als ein Wort. Ihr hattet gesehen, die, die es gesehen haben, am Mittwoch war die Folge noch nicht da. Stattdessen gab es eine kleine Special-Folge 11a. Und jetzt, heute, ist die Patricia, die ist nicht, also sie ist da und doch nicht da für die Folge 11, äh, sondern wir sitzen hier über Zoom, sie hat ihr Aufnahmegerät, also Aufnahmegerät, ihr Handy als Aufnahmegerät und ich sitze auf einem an dem PC irgendwo in Wuppertal, du in Remscheid bestimmt, Patricia, oder? Genau, ich sitze in Remscheid. Ja, genau, wir sitzen also räumlich nicht nur anderthalb Meter getrennt, sondern sehr weit getrennt und dennoch haben wir ein Thema, was uns beide, wie ich finde, ab und an doch gut bewegt. Nicht nur von Berufswegen, das hat auch damit was zu tun, aber auch, weil sich die Frage manchmal auch in den unmittelbaren Begegnungen, zumindest bei mir, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es bei dir nicht anders, Patricia, stellt Menschen, die mich manchmal fragen, was ist das eigentlich für ein Gott? Also an was für ein Gott glaubst du da eigentlich, Max? Und darüber sprechen wir. Ich freue mich, dass du da bist, Patricia, und bin gespannt, was sich dann heute so ergibt.
1: Ja, ich freue mich auch, besonders auf das Thema.
0: Wenn man von Gottesbildern spricht, ich musste, als ich dieses Gedanken hatte, erstmal direkt an meine Kindheit denken und zu so überlegen, was hatte ich wohl für so ein Gottesbild. Dann war ich relativ schnell im Rallye-Unterricht, Klasse 5 gedanklich, wo unser Rallye-Lehrer uns aufgefordert hat, also es war eine bisschen strange Situation, unser Rallye-Lehrer hat uns aufgefordert, malt ein Bild von Gott. Und dann haben Leute alle möglichen, wir haben alle Möglichkeiten. Halt, unterschiedliche Bilder gemalt. Einer hat viele Symbole gezeichnet, der andere hat das tatsächlich bildlich dargestellt, wie der andere auch so eine eher eine Interpretation, so eine Art Wolkensäule. Ich kann mich auch erinnern, dass ich eher so eine, ja, so, so an, ich musste glaube ich an Ägypten denken, an äh, Volk Israel, was aus Ägypten herausgeführt wird und dann wandert da so eine Wolkensäule vor dem Herr. Das war dann so, ich glaube, das habe ich damals gemalt. Und dann kam der da um die Ecke, der Rallye-Lehrer, nach zwei Stunden, wenn wir fertig waren und meinte, ihr sollt euch kein Bild von Gott machen. Ha. Das ist so, war dann direkt erstmal nicht so Ich, ich fühle mich bis heute ein bisschen schuldbewusst Dafür dass was er da gesagt hat Im Nachgang war es interessant Aber was hattest du für ein Bild von Gott In der, sagen wir mal, Kindheit
1: Tatsächlich muss ich dann erstmal überlegen Wann habe ich eigentlich als Kind Mir bewusst mal Gott vorgestellt Also weißt, als Kind läufst du ja durch die Geschichte Und hast alles mögliche in deinem Kopf Träumst vor dich hin, bist lebendig das erste Mal, dass ich vielleicht mal ein Bild skizziert habe, also nicht wie du gemalt hast, sondern eher formuliert habe in meinem Kopf, das muss auch schon später gewesen sein, wo ich in der Grundschule war. Vorher kann ich mich nicht daran erinnern und dieses Bild ist tatsächlich auch recht kindlich, also sehr ähnlich, wie du das gerade formuliert hast. Ich habe immer diesen Gottvater im Kopf gehabt, diesen etwas älteren Mann mit Bart, der wirklich von oben auf mich guckt. Der durch seine Engel auch wachend über mich schaut, eher so ein schützender Vatertyp, vielleicht schon Großvater, aber, und das kommt dazu, den Zeigefinger erhoben. Also so ein bisschen auch guckend, so na, Patricia, machst du denn noch alles richtig? Bist du denn noch ein gutes Kind? Das ist so ein bisschen dieses eher kindliche Format meines Gottesbildes.
0: Hat das denn auch dein Leben oder das, was, wie du so dich gegeben hast, du sagst Zeigefinger, hast du dann auch gesagt, okay, wenn du mal was gemacht hast. Oh Gott, hoffentlich hat Gott nicht zugeschaut. oder?
1: <lacht> du, tatsächlich nicht. Aber ähm, dieses Bild haben ganz gerne meine Großeltern oder meine Mutter benutzt, um, weißt du, so, wenn du was falsch gemacht hast, nochmal zu sagen, denk dran, der liebe Gott sieht von oben alles, auch die Dinge, die du nicht machen sollst. Und dann ist das immer wieder in Erinnerung gepocht. Komischerweise habe ich da nie so Angst vor gehabt.
0: Das wäre ich die Frage jetzt gewesen. Es ist eher so, Gott ist halt immer da. Ob er dann jetzt böse ist oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber ob, ob dann so Angstfantasien oder wie auch immer damit verbunden waren, da sagst du eben nein. Das finde ich immer ganz schwierig, also tatsächlich finde ich das schwierig, wenn Menschen, Kids eher sagen, ja, hier, Gott wird dich dafür bestrafen. Da denke ich dann immer, oh, 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 nein, bitte nicht, also das passt so. Völlig nicht, zumal ich immer da die große Gefahr sehe, dass Gott instrumentalisiert wird für, ja, dafür, dass die Leute oder die Kids oder Kinder das tun sollen, was wir von ihm wollen.
1: Ja, so ein Angstsyndrom nachher zu entwickeln vor Gott ist äh, wirklich schlecht, definitiv.
0: Du hast gesagt, du musst es nachdenken, wie es wohl war und so weiter. Hat sich denn. Es hat sich garantiert. Hat sich dieses Bild denn verändert? Was hat sich verändert? Wie hat es sich verändert? Und vielleicht auch nicht uninteressant, wodurch hat es sich verändert?
1: Es hat sich tatsächlich stark verändert. Ganz bestimmt auch nicht nur, weil man älter wird, sondern beeinflusst vom Theologiestudium, was ich natürlich dann in Bochum gemacht habe. Und bei mir hat sich dann das Gottesbild eigentlich ausgeweitet oder differenziert. Vorher habe ich wirklich nur an diesen ne, alten Mann auf der Wolke gedacht und plötzlich kam dieses, ah, es sind ja drei Personen, also das Thema Dreifaltigkeit hat plötzlich eine Rolle bei mir gespielt und ich habe diese drei Personen, Gott Vater, Jesus Christus und äh, dann der Heilige Geist nochmal ganz anders betrachtet und für mich ist sehr schnell eine sehr enge Verbundenheit und Beziehung zu Jesus entstanden. Ähm, mit ihm spreche ich jeden Tag, zu ihm bete ich tatsächlich fast schon eher, also das klingt jetzt komisch, ich bete immer zu Gott, aber irgendwie denke ich dann mehr an Jesus als an dieses Gott-Vater-Bild. Ähm, ich streite auch mit ihm und er ist mir irgendwie sehr, sehr nah. Wahrscheinlich, weil er für mich durch und durch dieses Menschliche an Gott symbolisiert oder auch ist. Ein Gott, der halt Mensch wird, der versteht mich, ja? der, der, der weiß, was ähm, ich erlebe, der weiß, wo ich leide, wo ich liebe, ähm, der, der kennt das der war halt Mensch. Und dem fühle ich mich besonders nah. Und dann habe ich immer das Gefühl, wenn ich mit Gott spreche oder mit ihm, zu ihm bete, ähm, ja, da kann ich irgendwie ein richtig offenes Ohr finden. Also der, diese Beziehung ist sehr, sehr stark. Und ich weiß noch genau, dass meine Oma mir mal gesagt hat, Boah, Patricia, das kannst du doch nicht machen. Direkt hier zu, zu, zu Jesus oder zu Gott beten. Da muss man doch erstmal an die Heiligen ran. So eine untere Stufe. Ja, Das ist ja, das ist ja ermessen, sofort nach oben. Und ich habe mir mal gedacht, hä? Warum? Also, wenn ich doch einen Gott habe, warum nicht direkt zu ihm beten und nicht unbedingt vorher noch zu, weiß ich nicht, zum heiligen Franziskus oder Antonius oder so. Und vor allen Dingen war mir Jesus immer so nah, dass ich dachte, keiner kann mich besser verstehen als er. Also das ist nochmal ganz intensiv und der begleitet mich immer noch wie, ein, ja, wie an meiner Seite.
0: Spannend. Also das Theologiestudium hat es ein bisschen ausdifferenziert. Ich kann sagen, das war bei mir. Mh sehr ähnlich, beziehungsweise ich hatte halt einen echt guten Rallye-Lehrer in der Klasse 12 und 13, der auch in der Lage war, das Gottesbild nochmal noch mal zu wenden und in so eine Form von, was macht, oder was hat Gott wirklich zutiefst mit meinem existenziellen Dasein auf dieser Welt zu tun? Und das fand ich schon, da das wurde so ein bisschen angebahnt und ich, ich habe halt auch ein bisschen Spaß dran, so solche äh, philosophischen theologischen Gedanken damit zu verbinden, muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu weltfern, lebensfern auf einmal unterwegs ist, in irgendeinem Elfenbeinturm, aber da muss ich auch sagen, dass das, was ich aus Köln zum Beispiel mitgenommen habe, aus dem Studium, dass Gott derjenige ist, der den Unterschied zwischen Sein und Nichtsein ausmacht, das kann man natürlich erstmal als hochphilosophisch-theologische Aussage sehen, aber ganz einfach, wenn es Gott nicht gäbe, dann gäbe es wahrscheinlich uns alle, eigentlich nur wahrscheinlich, dann wäre nichts. Also und, und Gott, wenn Gott da ist, dann dadurch, Dank Gott, durch Gott und mit Gott sind wir überhaupt da. Von daher, ich weiß nicht, also Studium hat schon Einfluss gehabt, aber man muss tatsächlich ein bisschen, ein ganz kleines bisschen aufpassen. Das andere, was du gesagt hattest, fand ich sehr interessant äh, mit den mit den Heiligen. Äh, unser Gott braucht das ja. Ich glaube, der braucht das nicht. Also ich glaube, Heilige sind, äh, boah, ich, ich, wenn ich mich angreifbar mache, mögen sich die Leute jetzt bei mir melden danach. Ich würde sagen, Heilige sind vor allem für uns Menschen gut. Also so als einmal als Vorbilder, aber auch als Fürsprecher und so weiter. Aber Gott an sich würde sagen, melde dich doch bei mir. Oder eben, wie du es gerade betont hast, Jesus. Dass das derjenige ist, an den du dich sofort auch wenden kannst, mit dem du sprechen kannst, auch dass diese menschliche Seite, Jesus war nun mal 100% Mensch und 100% Gott, dass das dann nochmal einfacher, ja, was ist einfacher? Dass der irgendwie zugänglicher ist. Das kann ich total gut verstehen. Was mir dann sozusagen in dem Gedanken auch einfällt, es gibt ja, zumindest glauben wir das, sowas wie so Dreifaltigkeit, das ist auch so ein klassischer Theologen, Kram könnten manch einer sagen und doch ist er zutiefst verankert. Es gibt sozusagen, es gibt Gott, Vater, es gibt Gott Sohn Jesus und es gibt den Heiligen Geist. Wie ist das? Was soll das?
1: Ja, verrückt, oder? Es ist so total verrückt. Wir haben drei Götter, glaube ich. Ja, ja, die, die Frage, die, die, meisten <lacht> Leute, die Frage, die, die meisten Leute uns stellen, Max, ähm, das ist egal wie alt die sind, ob die Jugendlichen oder auch mal ältere. Äh, ist ja auch nicht einfach, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ne? Wir sprechen von einem Gott, aber der hat drei Personen. Okay, ich habe immer mal gesagt, ähm, wenn ihr versuchen möchtet, das zu verstehen, dann nehmt euch doch ein Bild. Ähm, kennst du so einen, so einen Klavierhocker, Max, mit so drei Beinen, diese mhm. typischen Klavierhocker? Die nehme ich als äh, Klavierspielerin total gerne als Symbol dafür, weil ich immer sage, guck mal, das ist der eine Hocker, der trägt mich an meinem Piano, damit ich dort vernünftig spielen kann, damit ich mich da ausleben kann ja, in meinem Klavierleben. Und der braucht aber diese drei Beine, um ganz zu sein, um eine Stabilität zu schaffen. Das ist vielleicht ein bisschen wie bei Gott. Für mich ist das echt so, diese drei Personen symbolisieren bei Gott für mich auch diese drei ganz wichtigen, ja, ich sag mal, Wesensarten Gottes. Und die brauche ich, ich persönlich zumindest als Mensch, um das ausbalanciert zu sehen. Also Gott Vater, mehr so diese, wirklich diese Vaterrolle, die ist mir auch sehr wichtig. Da ist ganz viel Barmherzigkeit drin. Da ist das Thema Güte drin. Das äh, Wachen ist da irgendwie mit drin. Oder eben auch der Zeigefinger, den ich äh, als, als Kind schon gesehen habe. Den brauche ich aber. Dieser Blick von oben, der ist mir mega wichtig. Dann brauche ich aber, wie ich das vorher ja betont habe, dieses Menschliche. Das ist halt Jesus. Ne? Ein Gott, der mich versteht, weil er selber Mensch war. Und nur er kann... Absolut nachvollziehen, was es heißt zu leiden, Leidenschaften zu haben, Hobbys zu haben, was es überhaupt heißt, dieses Leben zu leben, egal in welcher Zeit. Auch eine wichtige Balance war das, was mit Verständnis zu tun hat von uns, wenn wir zu ihm beten oder mit ihm sprechen. Und der Heilige Geist ist auch nicht unwichtig, absolut nicht, weil er für mich nochmal alles umfasst. Der ist die Weite. Der symbolisiert für mich nochmal: Du bist nicht nur allein. Also da sind ganz viele auf der Welt, die auch an Gott glauben. Das ist tatsächlich für mich nochmal dieser heilige Geist, der in uns wirkt und eben auch der freie Geist. Also der sagt mir auch nochmal: Egal, wie viel Menschen ihr theologisiert, wie viel ihr über mich nachdenkt, was ihr auch vorhabt, ob ihr mit mir schimpft oder mich liebt, ähm, ich mache das, was gut ist. Also ich bin der Gott. Und das Wirken und mein Wirken, das könnt ihr nicht zu 100% immer begreifen mit dem Kopf, mit, mit dem Verstand. Und das könnt ihr eigentlich auch als Menschen nicht beeinflussen. Das kann nur ich. So, und das sind so diese drei Dinge, die eins sind. Das ist unser Gott. Das ist für mich eine Balance, um ihn zu begreifen. Da kommt noch ganz viel mehr. Ja, Aber diese drei wichtigen äh, Lebenswesensarten, ähm, die symbolisieren einfach nochmal diese drei Personen. So sehe ich das zumindest. Ich weiß gar nicht, ob das nicht auch kompliziert ist, aber mir hilft Es
0: also Es hilft auf jeden Fall. Das ist ja, es ist, lässt sich ja auch sichtbar machen. Das, äh, ich, ich bin, wenn man mich fragt, manchmal bei Gruppenleiterkursen, wie ist das denn jetzt mit dieser Dreifaltigkeit und so, dann zitiere bzw. Äh, hole ich immer dieses Bild raus, was im Film die Hütte passiert, nämlich dieser Mackenzie. Also wer den Film noch nicht gesehen hat, es lohnt sich total, den anzusehen. Dieser Mackenzie ist dann da in dieser Hütte. Und sitzt dann da am, ich glaube, der sitzt am Mittagstisch und Gottvater ist an der Stelle äh, ja Gottmutter erstmal, so eine afroamerikanische Frau. Dann gibt es da Jesus, der total, also zu dem man total irgendwie den Draht auch hat und auch der Mackenzie hat ja voll... Den Draht zu dem, und eben sitzt eben der Heilige Geist, der da ist, irgendwie greifbar ist und irgendwie auch nicht greifbar ist. Das ist ganz interessant. Und jedenfalls sitzt Mackenzie dann da und alle drei sind in dem Raum und Mackenzie fragt dann, wer von ich ist eigentlich, wer von euch ist eigentlich Gott hier? Und alle drei antworten gleichzeitig ich. Das ist so so spannend zu sehen. Also, A, das ist zeitgleich, das ist nun mal so, diese drei, Jesus, Gott Vater und Heiliger Geist, die sind nun mal zeitgleich, auch Gott. Also, das ist Total so. Und das andere, was die dann weiter ausführen, ist, dass das eine Beziehung ist. Dass sozusagen diese drei Personen in sich eine Beziehung führen. Eine tiefe, innige Beziehung zueinander, miteinander und in dieser Beziehung auch total aufgehen und unterschiedliche, das fand ich eben so schön an diesem Bild mit dem Klavierhocker, auch unterschiedliche Fundamente für den jeweils eigenen Personen bilden können. Fällt ein Bein weg, kippt man ja um auf so einem Stuhl. Das ist ja dann ist, dann ist vorbei. Sondern dass tatsächlich alles drei auch eine Rolle spielt. Wenn du diesen unseren Gott mit einem Wort beschreiben müsstest, gäbe es da eins.
1: Ja, absolut. Und schon lange, und das ist jetzt so einfallslos und unkreativ. Ja, wahrscheinlich müsste ich mir sonst was ausdenken. Gott ist für mich ein Freund. Schlicht und einfach. Ähm, naja, schlicht ist es nicht. Es ist der Beste. Ja? Und ähm, ich habe mal bei einer Update-Ansprache ähm, oder Predigt auch darüber gesprochen, warum ich glaube, dass das für mich mein bester Freund ist oder der Freund ist. Ähm, mir gefällt dieses Bild sehr gut, weil klar, ein Freund begleitet mich in meinem Leben. So, der kennt mich. Das ist auch gut. Ähm, der hört mir zu. Der ist für mich da, wenn ich ihn auch mal brauche. Ähm, ja, und ich spüre seine Nähe. Das ist wichtig, das kennen wir alle, alle haben, also ich hoffe, wir haben alle Freunde und können das nachvollziehen, aber was ich auch an einem echten, an einem richtig guten Freund auch schätze ist, der sagt mir auch mal das, was ich überhaupt nicht hören will in dem Moment. Also der sagt mir auch die Wahrheit ins Gesicht, ja, ob ich die jetzt gerade gut finde oder nicht, der kritisiert mich auch im besten Fall mal, weil er es gut meint. Nicht, weil er mich irgendwie schlecht machen will, weil er sagen will, boah, du bist ja sowas von öde. Lern doch mal was Vernünftiges. Nein, sondern einfach als Unterstützung. Und das äh, finde ich an diesem Freundesbild gut, weil, ganz ehrlich, Jesus bzw. Gott ist kein Kuschel-Jesus. Das ist kein Kuschelgott. Also, wir haben gerade viel, ne, Max von, von, oder wir sprechen immer viel von Liebe, von, von, ich habe auch von Fürsorge gesprochen und äh, beobachtend und guckend und wachend und so, Verständnis, alles richtig. Und dennoch ist es halt kein Kuschelgott, weil der sagt uns schon klar, was der will in seiner Botschaft, wenn wir mal nachgucken im Evangelium. Der verlangt auch schon mal was. Es ist der Hammer, wenn man sagt, lass mal alles stehen und folge mir nach. Was dahinter steckt, das ist nicht einfach nur, okay, ich mach mal. Und auch, dass ich überhaupt dann vielleicht, ich sag mal, ins Himmelreich eintauchen kann, ist auch nicht mal eben so. Da muss man auch noch mal gucken, was dahinter steckt. Und der tut das aber in aller Güte und Barmherzigkeit. Und das ist perfekt in diesem Freundschaftsbild mit drin.
0: Ich finde das, find das auch gut, gut zu hören, dass du das sagst mit dem, das kann ich sehr gut hören, mit dem, er ist kein Kuschelgott. Weil das ist, ich muss dann manchmal auch an an den Dornbusch denken, es gibt da so eine Story mit Mose, der am Dornbusch ist und dieser, dieser Kuschelgott, der sitzt dann ja wohl in diesem Dornbusch und dann kommt Mose an dahin und dann fragt er ja, wie, wie soll ich dich nennen und dann sagt er ja, ich bin, der ich bin und es ist interessant, weil wir machen daraus ganz schnell, der, ich bin, der ich bin da also die Zusage Gottes, dass ich bin, der ich bin da. Aber wenn man es ganz ernst nimmt, ist es eigentlich, das ist zum Beispiel etwas, was ich zum Theologiestudium mitgenommen habe in Köln, äh, wo gesagt worden ist, da heißt es, ich bin, der ich bin, das ist erstmal so eine, eine gewisse Abfuhr. Ich bin nun mal, der ich bin. Also was, was genau möchtest du eigentlich von mir? Ich bin, der ich bin. Sag den Leuten, ich bin, der ich bin. Und nicht, ich bin, der ich bin da oder ich werde für euch immer da sein. Alles total berechtigte Interpretationen und auch berechtigt, so das zu sehen. Aber es gibt nun mal auch diese Aussage, ich entziehe mich ein bisschen dem Menschlichen an der Stelle. Ich bin auch nicht komplett, ich bin nicht das, was, wofür ihr mich machen wollt. So ein bisschen in die Richtung. Und passt, passt ein bisschen auf, dass ihr nicht mich zu dem macht, wie ihr mich gern hättet. Sondern, sondern ich bin nun mal, der ich bin. In, mit allen Kanten, mit allen Ecken, mit allen nicht kuscheligen Seiten. Ich bin, der ich bin. Und das finde ich, also deswegen fand ich das so wirklich gut. Und da ist ja dann auch immer der Gedanke, wir sind nun mal auch gefährdet, in, in unseren Gott das reinzustecken, was, was wir gern hätten. Also, <lacht> ich weiß nicht. Hast du, hast du auch solche Momente, dass du sagst, ja, ich möchte gern, dass es so ist, wie ich es möchte?
1: Ach, immer wer hat das nicht. Ähm, ich habe heute Morgen noch, ähm, das war mir total wichtig, weil ich mich gestern über ein paar Dinge auch geärgert habe und äh, dann irgendwie auch dachte, boah, der liebe Gott, der könnte doch mal mehr auf meiner Seite sein. So, so, so denkt man ja manchmal, ne? der könnte das doch mal mehr richten. Und äh, ich bin ganz oft ganz klein, vor allem, wenn ich morgens mit ihm spreche und dann denke ich mir auch, weißt du, es tut mir leid. Ich habe wirklich wieder mal dich zu, zu dem gemacht, der du nicht bist. Ich wollte, dass du auf meiner Seite stehst. Ich wollte, dass du mein Kuschelgott bist. Aber das bist du gar nicht und das ist doch gut so. Ja? Also das ist ein Ringen. Das ist aber auch, was du sagtest, Beziehung. Und es ist auch von uns, also diese Freundschaft zu halten. Ja? Also den Freund irgendwie ähm, äh, an seiner Seite zu halten, mit ihm zu ringen und auch mal zuzugeben, dass man ihn eben nicht in die Richtung drücken und zwingen möchte, in die man gerne selbst gehen will. Und das, ist, das ist schwierig, also ich kenne das sehr, sehr gut und ich glaube, wir haben Glück, dass unser Gott uns so, die solche Dinge verzeiht und dann eher denkt, ah, schön, dass du von allein drauf gekommen bist.
0: <lacht> Aber das ist, genau, da geht es ja auch weiter, der Gedanke der, Be der Beziehung, gerade dadurch, dass Gott nun mal auch Mensch geworden ist, wir hatten Weihnachten dazu in der letzten Podcast-Folge mit dem Daniel ging es auch nochmal darum ein bisschen und da steckt ja dann hinterher total die Zusage fürchtet euch nicht, ich bin da alle Tage eures Lebens. Das ist, also ich nur damit niemand mir hinterher sagt, ich hätte hier gesagt, Gott Gott ist nicht da, doch, 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 der ist total da, der ist nur manchmal nicht so da, wie wir ihn gern hätten. Das, das, das wollte ich damit da noch besondererweise rausholen und da finde ich auch wichtig, dass, dass uns dem oder dass auch mir das bewusst ist, denn ich neige auch dazu, manchmal ja, Gott so zu machen, wie ich ihn gern gedreht, gerundet, abgerundet hätten und, und die Gefahr ist ja real, dass wir unseren sozusagen, das ist ja nicht nur Gott, das ist ja auch manchmal unser Glaube, dass wir den schön abgepackt haben in ein quadratisches Kästchen, dass ich, ich glaube der Bischof von Fulda hat das letztens auch nochmal gesagt, dass wir sozusagen alles so schön machen und das passt perfekt rein in unser kleines Kästchen und unser Gottesbild und so weiter, aber genau so ist es eben nicht und das ist auch wie ich sagen würde, das ist auch gut so.
1: Ja, und es ist, ich finde sogar unsere Aufgabe, das auch, ich sag mal zum Beispiel Max, unseren jungen Menschen zu vermitteln. Ich denke mal an meinen Bibelclub mit meinen acht Mädels. Die haben halt letztens auch so Dinge gefragt zum Thema Reich Gottes, ewiges Leben und wie kommen wir denn in das Reich Gottes? Und da kam schon schnell auch gerne diese ja, ich sag mal, dieses Kuschel-Jesus-Bild rein, so, ach, das, wenn ich das so, ach, das passt schon. Und der hat doch gesagt, das hat schon alles angefangen und der nimmt uns alle mit. Und da habe ich auch tatsächlich gesagt, boah, Leute, lasst uns differenzierter nochmal drauf gucken, was und wer ist Gott wirklich und machen wir uns das gerade nicht zu leicht. Glaubt ihr wirklich, dass einfach jeder, ohne was dafür zu tun, einfach nachher im Reich Gottes verankert ist oder in seiner Ewigkeit. So, und da merkt man nicht nur wir, Max, alle neigen dazu, schnell mal ähm, Gott zu vereinfachen, nicht mehr differenziert zu sehen und halt doch so ein bisschen zum Kuscheltier zu machen. Und das dürfen wir eigentlich nicht zulassen, weil das, glaube ich, auch nicht hilfreich ist. Auch nicht für das Leben im Jetzt und Hier, für uns.
0: Jo, ich würde sagen, wir haben, wir haben einen kleinen Rundumschlag zum Thema Gottesbild.
1: Genau, wir haben festgestellt, Gott ist für uns ein Tyrann, <lacht> definitiv.
0: Nein, Gott sei Dank haben wir das nicht und er, und er ist auch kein Sadist. Genau. <lacht> sondern, dass das tatsächlich eine andere Perspektive ist, also ein, ein liebender Vater, aber auch mit Blick auf das Drei-Personen-Dreifaltigkeit, ein großes, kein, kein Rätsel, sondern ein Geheimnis.
1: Was auch schön ist. Genau wir haben viel zu wenig Geheimnisse im Leben mittlerweile. <lacht>
0: Und über Geheimnisse des Glaubens können wir auch nochmal sprechen. Gibt ja, gibt ja in dem Satz der, des Gottesdienstes. Fällt mir gerade so ein. Naja, so oder so. Ich danke dir. Wir haben, glaube ich, einiges aufgemacht. Wenn ihr euch irgendeinen Gedanken habt oder sonst was, einen Kommentar, eine Frage, meldet euch bei Patricia oder bei mir. Jetzt gleich kommt hier noch der Heilige des Monats und dann Gibt es keine großartigen Programmhinweise und doch, denn wir machen ja viel digital und in dieser Zeit versuchen wir euch auch auf diese Art und Weise da und auch nah zu sein. Liebe Patricia, danke dir für deine, für deine Zeit und dann, wir, wir sehen uns ja <lacht> regelmäßig über Zoom, Alle ande, allen anderen alles Gute und ja bis irgendwann, bis bald.
1: Genau. Passt auf euch auf und bleibt gesund.
0: Der Heilige in diesem Monat zählt zu den Eisheiligen. Sein Gedenktag war am 12. Mai und sein Name ist Pankratius. Pankratius ist Sohn von ja, einer ziemlich reichen Familie gewesen, das waren sogenannte Patrizier, und ist relativ früh, ich glaube mit 8 oder 9 weise geworden und dann bei seinem Onkel aufgewachsen. 303 kam er zusammen mit seinem Onkel als 14-Jähriger nach Rom, wurde, weil er wohl in unmittelbarer Nachbarschaft zum damaligen Bischof von Rom, Marcellinus lebte und dieser Bischof ihn so beeindruckt und auch ja, im Glauben unterwiesen hatte, letztlich Christ. Und hat dann, Pancatius hat dann, zu einer Zeit, in der in Rom eine schwere Christenverfolgung, vielleicht sogar die schwerste ever, also die schlimmste Christenverfolgung, die es je gab, erlebt, nämlich die Verfolgung unter Kaiser Diokletian, und er konnte sich das nicht so mit ansehen, sondern hat dann entschieden zu helfen. Insbesondere hat er sein ganzes Vermögen, was er geerbt hat, mit seinen Glaubensgeschwistern geteilt und hier und da auch Stellung bezogen, hat sich also für die Menschen um ihn herum eingesetzt und das als 14-Jähriger. Das hat natürlich auch die Aufmerksamkeit der damaligen römischen Soldaten auf sich gezogen und so wurde er auch denunziert, also verraten, verhaftet und letztlich enthauptet. Pankratius ist Schutzheiliger der jungen Pflanzen und Blüten und gegen Kopfschmerzen und, was ich auch ganz interessant finde, Patron der Erstkommunionkinder. Wer eine Kirche erleben möchte, die dieses Patrozinium, also unter dem Namen von Pankratius, vom heiligen Pankratius steht. Es gibt in Odental beispielsweise eine, wo es sich wirklich lohnt, auch mal hinzufahren, in der Nähe vom Altenberger Dom. Total schöner Kirchbau und auch interessant durch die vielen und zahlreichen Darstellungen. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Und jetzt noch die Hinweise in diesem Monat. Jo, wir machen weiterhin noch keine wirklichen großen Veranstaltungen, auch keine wirklich kleinen Veranstaltungen, sondern sind mit der Jugendseelsorge sehr stark digital unterwegs. Das Ganze läuft unter dem Label Dasein. Und alle diese Angebote, unser Kaffee, tägliches Kaffee trinken um 16 Uhr oder Gebetsangebote oder unsere Guten-Morgen-Impulse, die zusammen mit jungen Menschen aus Düsseldorf und Co. entstanden sind, das Ganze findet ihr auf unserer Website dasein.durchkreuzt.de Rock. So viel zu dieser Folge. Ich hoffe, ihr nehmt das ein oder andere mit. Vielleicht gibt es ja einen Satz, etwas, was euch bewegt hat. Wenn es etwas gibt, schreibt uns gerne, meldet euch, wenn ihr ein Thema habt, eine Frage, vielleicht auch Lust habt, bei diesem Podcast mitzumachen, jederzeit gerne. Meldet euch und dann schauen wir, was geht. Und jetzt für die kommende Zeit, die kommenden Wochen, bleibt gesund, alles Gute euch, Gottes Segen, bis dahin.